0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, Fencast grabando, hoy con un trío de personas que está conllevando una plataforma que le deja el espacio para que algunos, por lo menos por ahora, músicos de la escena más independiente underground pues, presenten su trabajo de una manera live. Si lo podemos poner así, quizás algo inspirado por algo tipo Colors, tipo NPR, Tiny Desk, ese tipo de vibe, pero con un sabor sazón boricua por acá. Estamos con Kenneth Javier. Y José, del sí. Correo de Areto Sessions. ¿Cómo estamos, Correo?
1: Saludos, todo
0: bien. Saludo. <risa> nice, 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 nice. Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mi libro a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es, Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es, Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora... Seguimos con el interview. Pues nada, Corillo, eh, antes de irnos de lleno a hablar sobre los sessions, cada uno, si puede, dar sus redes sociales o el de Areto Sessions, simplemente para que la gente busque
1: por ahí lo que es. La, la, que, perdón? ¿Las la redes
0: sociales? Yes, eso sí
1: es. Ok, pues yo, Kenneth, estoy bajo con fucán
2: okay. Yo estoy bajo Javier Skater. Y yo,
3: eh, J. Castro Jones.
2: Perfecto, perfecto, perfecto.
0: Pues, mi gente, en el background de José, veo demasiados instrumentos. So, la pregunta es, eh, ¿de dónde surge el proyecto? Y también la pregunta es, este, si José es quizás uno de los que le llegó primero a la idea, o es más la persona que se enfoca en lo de la producción de los sessions. So, primero... ¿Cómo surgió la idea? Y José, esa pregunta específica para ti.
3: Pues en cuanto a lo de la idea, pues Kenneth, eh, creo que es como que el mastermind, diría yo, eh, del proyecto. Yo, pues, obviamente me encargo un poquito más de, de la parte técnica en cuestión de grabación, de, del audio y pues, la mezcla. Y pues, un poquito de ayuda, ¿verdad? En, en cuanto a la dirección y el video y eso, pero en verdad el, el mastermind como tal es, es Kenneth y, y Javier, obviamente, que pues hace la magia con la cámara. Que, pues sí, creo que es lo más importante
0: como tal. Perfect, perfect. Kenneth, dímelo, ¿cómo surgió la idea para Radio este Session entonces?
1: Bueno, realmente siempre me ha encantado ver sesiones musicales y por ahí he descubierto a muchos, muchos artistas eh, de todas partes del mundo. Asimismo, como lo dijiste, mediante Tiny Desk, eh, los de KXP, este, hay un montón de canales de sesiones que veo y siempre quería traer eso a Puerto Rico. Porque sé, sé que existen algunos, pero no he visto todavía ninguno que digo, ¿verdad?, que yo haya, que yo, que haya podido encontrar, ninguno le daba la oportunidad a artistas que, que, le, que le están metiendo, pero que todavía no están en cierto nivel. Y pues quería crear ese escaloncito entre, entre el, el starting level y y un nivel ya más para personas que salen, qué sé yo, en Tranquilo Quieto, o, o los que tengan el chance de salir en otras sesiones de, de otro país, cosas así. Me, que, quería crear ese, ese, esa oportunidad para, para lo, los artistas que están empezando, pero todavía no tienen eh, la facilidad para llegar a, otro, a otra plataforma.
0: Catch, catch. En ese entonces, este ya tenía en mente como que, ok, o si me puede ayudar, Javier también. So, nada, ¿cómo lo llevaste desde esta idea que tenías aquí a quizás que tomara más forma junto con la ayuda de los muchachos?
1: Ver, realmente para cada idea que yo tengo siempre, siempre lo, los considero a ellos porque pues eh, Javier acá pues hace un montón de cosas, entre ellas que mm. pa, para sus clips de patineta él compró una cámara y pues por ahí empezó a bregar con videos. Y con José, pues, estudie estudiamos audio los dos a la vez. Este, así que cada vez que tengo una idea así, audiovisual, siempre pienso en ellos. Eh, ellos están aquí casi
2: obligados. <risa> no puedo decirle que no, prácticamente es mi hermano. Y pues, realmente, Kenneth lleva hablándome de esta idea hace mucho tiempo, más de lo que como es, llevamos en el proyecto. Y pues... Siempre tuvimos el miedo de cómo hacerlo y eso, pero en el pasado a mí me gustaba mucho la filmación y, y ver, eh, captar momentos específicos con, pues bueno, con cámara, obviamente. Y pues, eh, al que no cámara yo dije, vamos, vamos a hacerlo. Como que en algún momento tengo que arrancar, que en se metió más profundamente en el concepto y ya me trajo algo más concreto. Y me trajo inicialmente una banda que, con la que cual podíamos arrancar y... Con miedo, pero dije, vamos vamos, vamos a hacerlo. Uh -huh. Y ya, gracias a Dios, todo ha salido bien por ahora.
0: Super nice, super nice. De hecho, Javier, te pregunto. Eh, como dijo José y como ha dicho Ken, pues, te enfocas más en lo visual, eso te pregunto. este Claro, Areto pues tiene esta influencia de que es de NPR, de KXP, etcétera Que ya tienen como que un formato bastante set. Pero tú con el background de skate videos, ¿cómo quizás puedes transmitir un poquito de esa energía de skate videos? A este tipo de proyectos?
2: Eh, eh, buscando. No sé, detalles. La primera vez, pues, estaba quizás un viaje de mucho de skate y utilicé un lente que era ficha y, y mezclé ese lente que se utiliza más para la escena de skate. Y pues, el video me quedó bien, pero no, no me encantó <risas> tanto, honestamente, por el, el resultado. Y pues, me había obligado entonces a adaptar otro lente que era más aparte de lo que es el skate, porque pues en el skate tienden a ser ángulos más bajos de, de, desde el suelo y en este pues son más altos y pues he tenido que aplicar otro, otras técnicas. Mm
0: -hmm. gotcha, gotcha, gotcha. Eh, el primer session que postearon fue el de Proyecto Mercurio. Shout out a los boys allá desde el oeste slash noroeste. So, le pregunto, eh, ¿cómo se dio eso? Y también. Siempre tenían en mente de que fuese las sesiones más la entrevista o fue algo que descubrieron después de haber grabado esa primera sessions.
1: Pues, realmente eh, la, el concepto de entrevista y sesión eh, yo lo quería hacer como a la vez, como que entre canción y canción hacerle preguntas, pero por cuestiones de logística y tiempo, pues se eh, nos hizo más fácil hacerlo aparte de que le sacamos dos videos a una sola sesión, que sí, siento que eso es algo positivo. Pero sí, la primera vez el plan era hacerlo híbrido, pero como no, pues fue en un sitio exterior, se nos acababa el tiempo de luz, pues decidimos hacerlo todo separado y pues nos gustó más así, porque después de la sesión ya la, ya... Este, el artista está más o la banda está más, más calmada ya ya soltó lo que tenía que soltar y pues
2: siento... ya las tensiones se eliminan ya en ese momento y podemos conectar más con, con ellos exacto con personas y ahí
1: pues siento que, que es más propenso a que se dé una mejor conversación versus entre medio de la de la de, del performance que todos, ellos están en ese calor de de moverse el aire, de, de, de tocar. Y sobre Proyecto Mercurio, pues yo conocí al cantante que es David, lo conocí en la universidad donde yo estudié y trabajo. Este, él me enseñó su música con la banda, a mí me encantó. Y pues rápido como que pude asociar su banda con, con lo que yo quería hacer, sentía que se iba a dar un que era una buena banda para hacer ese primer episodio. Y no teníamos un plan concreto, pero ese día nos tiramos, eso fue en Isabela,
2: ¿Isabela fue verdad? Sí, en Isabela, en Isabela.
1: Eso fue en Isabela, y ese día nos tiramos, a, a suerte y verdad, eh, gracias a, también a, a un amigo de nosotros eh, que se llama Ricardo Cintrón, que fue el que nos ayudó esa primera vez a grabar, y nos ha proveído eh, F, eh, equipo de sonido varias veces, y pues hicimos ese equipito y nos, nos tiramos y pues gracias a la vida salió todo bien. Y de ahí pues con unos happy accidents, como, como decimos, se, se creó el formato. Obviamente no siempre, no esperamos que siempre sea afuera porque ya tenemos más sesiones grabadas que son ya dentro de estudio. So, el formato visual puede cambiar bastante, pero ya por lo menos seteamos el... El video performance y otro para, para entrevistas. Y eso se dio gracias a esa primera vez que salió todo diferente a lo que esperábamos.
2: Quiero, quiero aclarar algo re respecto a la, a la Hablé ahorita del primer video que hicimos eh, eh, sobre la banda que utilicé el Fisheight. Eh, quiero aclarar que el proyecto de Mercurio y todo lo que hemos sacado con, con Areito, yo estoy sumamente complacido. Eh, más bien, eso fue un video que hicimos como prueba en el pasado. Sí, sí. Es el primer, primer vídeo que, que realizamos ever. Ah, gotcha. es, verdad, sí. es verdad, es verdad. Antes
1: de, de, de lo de Proyecto Mercurio, habíamos hecho como un, un video performance
2: y ahí fue que, que a ah, no gustó. Yo, Sí, utilicé sí, un, sí. un feature y ahí no, <risa> no funcionó. Gacho, <Gotcha, risa> gacho,
0: gotcha, gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Les pregunto, y quizás esto eh, José tenga más nada hecho sobre eso, pero habiendo tenido experiencia grabando cosas. Eh, o sea, trabajando con cortometrajes y eso el audio siempre es un geoboludo a veces so José, ¿cómo es esa misión de masterizar el sonido cuando van a publicar eventualmente el live session como tú? Es
3: eh, un proceso interesante <risa> <risa> este, por suerte, esa primera sesión en particular, pues como fue la primera y fue pues contra el geló, por cuestión de la luz y whatever, pues hubo un par de cositas que que pues fue tuvimos que arreglar you know after the fact y pero pues son cosas que vamos aprendiendo o sea, fue la primera sesión y pues son cosas que vamos mejorando poco a poco ya para para la segunda pues fue eh, fue el teatro América que en Vega Baja, o sea, ahí tenemos más espacio tenemos más tiempo un ambiente más controlado so, para ir para la grabación pues se hace mucho más fácil porque pues el es un espacio chévere y ahí tienes más tiempo de, de montar y eso y pues after the fact se hace mucho más fácil porque ya casi como una grabación de verdad eh, pero pues obviamente al ser un performance en vivo siempre tiene sus cositas como que por el micrófono la batería por ejemplo se cuela por el micrófono de la voz obligado o ahí la pelea de cómo cómo hacer que la voz se, se stands out a pesar de que tiene todo ese regulo alrededor o sea, eh, es una pelea interesante pero pues, eh, es bastante gratifying como que, que te, conseguir el vibe que se sienta en vivo y qué sé yo así, pero pues, you know, tratando de llevarle esa calidad de estudio como tal eh, pues, como te dije un challenge pero siempre siempre sí, chévere
0: ya cuando me imagino cuando terminas y terminas de escuchar tantas veces los mismos sounds como <ríe> que pues dice por fin yes vamos a ir con el próximo
3: sí sí I mí mean, yo por lo menos yo como dicen, el arte nunca, nunca es perfecto, o sea, sí. nunca, nunca lo terminas, solamente lo abandonas. Tú sabes, yo, de mi parte, pues a mí, yo, si ya si llego al punto en que estoy complacido en cómo suena, pues ya ahí, ahí lo suelto. Sabes, ya, con estas sesiones en particular, en el, como son en vivo y tantas variables y tantas cosas, pues es difícil llegar a ese sonido perfecto de que tú dices, ok, esto está como debe estar. Yo, para mí, pues, yo trato de llevarlo a lo mejor que puede sonar con lo que hicimos y con eso, pues, estoy contento.
0: You know. catch, catch, catch. El segundo episodio es con Joe Lewis. So, le pregunto, ¿cómo se dio esa colaboración también?
1: En ese caso, eh, Joe Lewis eh, estudió conmigo, o sea, yo estaba en, en un año antes que él, pero en la misma high school.
0: No, volvemos. Este Joe Lewis, ¿cómo fue que se dio la colaboración?
1: Nada, básicamente yo, Luis estudia, estudiábamos casi juntos. Yo en un grado antes que él, pero compartimos mucho en, en, en la high school y hasta tocábamos música en, en los medios días. Teníamos una, una banda de covers de los Beatles. Básicamente no, no, no la definíamos así, pero lo, lo que tocábamos eran los Beatles. <risa> este, y así creamos esa relación musical. Eh, Luego, pues, estudiamos... Yo estudié un tiempo en la IUPI y él estudió un tiempo ahí también, que seguimos con la relación. Y luego de eso, pues, nada, él, él siguió su carrera este su carrera musical, que le está yendo muy bien. Y no, nunca hemos perdido el contacto. Y rápido, a la que probamos el terreno con Proyecto Mercurio, después yo dije, Joe tiene que ser el segundo episodio. Obligado. Nice. Y en Ciades. Exacto, que... que en, en nuestro pueblo de, de, de residencia y de, y de, 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 de ahí venimos, ahí, ahí, ahí nació todo.
0: Bello, bello, bello. Entonces, después de Joe, pues vino Boridelia. So, ¿Cómo se dio con Boridelia?
1: Yo creo que José puede darle más, más información.
3: Pues, Boridelia son padres, ¿verdad? Ellos eh, se ayudan mucho en el Teatro América, que es donde yo trabajo y pues yo les hice el approach para grabarlos aquí en mi estudio y pues ya que ya para, para ese momento ya habíamos empezado a trabajar en lo que es Erito Sessions y eso y pues ya que pues tenemos el espacio disponible el teatro que es un espacio bien chévere y la música de ellos pues me gusta un montón también pues yo por lo menos pensé que era la banda perfecta para, para ese setting que ya conocían súper bien y, y pues para continuar el, eh, como que demostrando ¿verdad? la flexibilidad de, del proyecto, ¿vale? Lo que podíamos hacer, porque ya es, es como que el tercer setting en que, que hacemos ¿eh? de ir de la playa al teatro, pues como que hay, hay un range ahí bastante chévere uh -huh. y pues sentí que la música de ellos se prestaba mucho para eso.
0: Super nice, super nice. Eh, creo que fue Ken que más temprano en la entrevista mencionó que hicieron algunos sessions en el estudio. So, no sé si quieran decir los artistas, pero por lo menos ¿Cuántas sessions y cuándo quizás se podría esperar otro episodio?
1: Pues, eh, las, las dos bandas las la, la podemos decir desde ahora. Y, igual me imagino que cuando salga este, este episodio eh, del fancast me imagino que ya habrá salido el próximo de, de Areito. Y, y ese episodio es con Grumpa, que ese lo grabamos en no sé ¿cómo es que se llama el estudio en Manatí? Se me fue. En fase. En sí. fase. En fase estudio de nuestro amigo Fred <ríe> en Manatí. Eh, básicamente, en, en este caso, hicimos dos sesiones en, el mismo día. Eh, una fue con Grumpa y la otra fue con Calavera. Esos son los dos próximos episodios que vienen por ahí. Ya el de Grumpa está básicamente ready. Esperamos que eh, ¿verdad? el día de grabación de este, de este podcast, que un par de días después, pues ya se esté estrenando la sesión de Grumpa. Eh, está bien tripiosa. Sí. <ríe> y, y es nuestro primer experimento así dentro del estudio. Porque mi, mi miedo era como que cómo hacerla divertida dentro del estudio, que no se ponga monótona. Y pues nada, no, 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 nos pusimos tripiosos, diría uh -huh. yo Y Grumpa se presta para eso porque es una banda bien goofy, bien, no sé, bien cool, bien diferente Así que eh, este próximo episodio de Dareito lo van a, lo van a sentir súper diferente, uh -huh. es otro vibe
0: Conociendo la energía de Xavi, estoy bastante seguro que... Este... <risa> Grumpa se puso... Hay,
2: hay mucha energía, en, en, ese, en esa sesión de grupo. hay mucha energía fluyendo y sí, está sí. brutal está brutal esa sesión, yo creo que no me atrevo que hacerme con ninguna pero esta, de la manera energía que me transmite, yo creo que esta sesión que va a seguir la obra Sí, va a ir nice. la
3: palabra perfecta para, para esa sesión, for sure <risa> Super
0: <risa> nice, super nice Yo me acuerdo haberlos visto a ellos cuando estaban todavía empezando en Añasco way back in the day y no había mucha gente prestando atención, pero nada más yo grabando ahí a Grumpa y la energía de Sabi nada más como que me decía como que no importa el espacio, la energía siempre va a estar a eso. Va a ser si acaso cuestión de la persona grabando el audio o la cámara en capturar todo eso y lo transmita bien a, a lo que sea, sea un álbum, sea un single, lo que sea. So, habiendo dicho eso, ya que estos dos recientes fueron en estudio y no fueron tanto en un ambiente más abierto, eh, Javier, te pregunto, man, ¿cómo hiciste para que no se sintiera tan, tan tieso, I guess? como es un mismo spot? Pues hay que jugar bastante con la cámara, quizás. O sea, ¿Qué técnicas aplicaste para que no se sintiera tan...?
1: Eh,
2: pues no quise utilizar el como que trípode para que la cámara se quedara estabilizada porque se vuelve media demasiado monótona la, la, la escena y aburrida, como dice. Eh, Utilicemos bien el enfoque manual y zoom manual, todo que sea bien, bastante crudo para que se logre apreciar más natural y no se pierda esa energía que están ellos tocando ahí. Uh -huh. También en esa sesión nos tiramos al piso y sí, todo como que sí. grabando desde abajo sí, para pues. darle esa
1: grandeza a, Exacto, a la en, banda.
2: En la, de, en la de Grumpa, sí, jugamos por el, por el piso. Exacto.
0: Se fue a un momento y vez Estaban diciendo que se estaban tirando por el piso y todo, tratando de grabar y todo.
2: Sí, jodaba, que jodábamos por el piso buscando esos <risas> detalles que, pues, para que no fuera aburrida. Y como había mencionado también que como Grumpa se, se prestaba para este tipo de escenario crudo, eh, pues nos soltamos ahí en la creatividad buscando uh -huh. y creo que logramos captarlo bien. Sí, sí.
0: Super nice, super nice. Eh, le pregunto también. Estarían open si los muchachos de las bandas quieren quizás presentar a Reto Sessions Live en Spotify o algo así. Este, ¿Estaría esa oportunidad también abierta para ellos? o oh, ellas
1: Realmente, de, de mi parte, a mí me, me encantaría que eh, eventualmente tener las sesiones en, en, en otro formato. Realmente Bien. tenemos que investigar cómo es la... la es eh, la cuestión mecánica de esto, cómo es que se que se llega a, a, a ese acuerdo, pero sí, definitivamente, por lo menos de mi parte, me encantaría tenerla así ya formato audio, que se, que cualquiera pueda disfrutarla sin necesariamente poner el
2: video, aunque sí el video sería la forma óptima de, de consumirlo. Pero también vendrán, por lo menos por YouTube adelante, separaremos las canciones individualmente de las sesiones e intentaremos soltar el larguito.
1: Sí, esa otra.
2: Queremos como que
1: eventualmente tener las canciones separadas, por si escuchaste la sesión y se te quedó un performance específico de una canción en la mente que te gustó mucho, pues no tengas que meterte al video y buscar Exacto. la canción, sino ir directamente a, a, a la canción. Entonces, nice. Al
3: final del día el, el proyecto la idea del proyecto es compartir, ¿verdad? Y que, y que la música llegue a, a la mayor cantidad de gente posible. So, igual que con lo de Spotify, pues lo, o sea, mientras más sitios esté la sesión pues you know, mejor para todo el mundo.
0: Ya, 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 for sure. Eh, le pregunto también. Claro, por ahora aritos pues son literalmente eso, sesiones, pequeños showcitos documentando eh, por ahora bandas pero asumo que en el futuro más tipos de artistas. So, lo que le quería preguntar antes de hacerle la segunda pregunta, que quizás sería una de las casi últimas. Este, si tuviesen la oportunidad eh, y le ofreciera a algún artista como que, mire, me pueden ayudar a esto, ¿documentarían algún concierto completo de estos que son casi un concert film tipo de cosa?
1: Sería, sería una misión. <risa> Pero igual ya de cierta manera tenemos experiencia en eso, porque pues eh, trabajando en audio, pues sí pasamos mucho que se graba el performance este, de cualquier eh, concierto o show que se dé en vivo. pues Muchas veces el artista te, te pide que lo, que lo grabes directo de la consola o qué sé yo. So, tenemos experiencia con eso y la primera vez fue casi ese formato porque el proyecto Mercurio fue todo one take. Mm. So se sintió verdad como, como, como ese tipo de experiencia. Sí, Obviamente bien, ¿no? en concierto sería hay más factores, porque está la, la gente, está este que me el set sea más largo. Pero sí, eventualmente me, me gustaría. Eh, de hecho, ya, ya hemos hablado con varias bandas sobre eso, pero creo que necesitamos un poquito más de, de preparación. Pero estamos por ahí. Gacho,
2: abierto gacho. Abierto a, no sé, en algún momento quizás hacer un festival de todas estas bandas que en las cuales hemos hecho una sesión. Sí,
1: esa es una idea que hemos hablado mucho, como que eventualmente cuando tengamos suficientes bandas
2: ya en el, en
1: el, en el, pues en el bot de, de, de Areito Session, pues estaría chévere tener un festival de, de esas bandas que han participado
2: mm. y si acaso
1: tener otras bandas eh, diferentes también. Y de una vez, pues, sacarle provecho a eso, documentándolo uh -huh. y pues, haciendo más episodios Exacto. en el Areito Fest. Vamos <ríe> a ponerlo así, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Estaría super nice. Este, de hecho, eso también me lleva a la otra pregunta que le iba a hacer. mencionaron que los próximos sessions son con Grumpa y con Calavero. Eh, pero si cada uno de ustedes me puede decir quizás dos o tres artistas con los cuales quizás les gustaría hacer algún futuro session. ¿Quiénes serían algunos de esos
2: dos o tres? Yo, yo,
1: yo voy a tirar... Mi vida la estoy robando, pero, ah. pero hace poco vimos a, en el teatro de, de la Universidad de Mayagüez, el weekend pasado vimos a los Berets, y me, a mí me encantaría tener a, a los Berets. Es un dos. Ah, son dos. Ok. Dos o tres. Et, dos o tres. Lo,
2: okay. dos o tres. Ok. Mm. De pues los
1: verdes este no sé me gusta eh, no sé ya tirando para bandas que van más tiempo me gusta Sevimore. Eh, por ahí tengo una lista es que como, como me cogí un despot spot como que se me olvidan pero yo, yo, yo tengo una lista los notes de, del el teléfono con un montón de, de, de artistas que, que me gustaría tener pero sí
2: eh, estoy pensando todavía en el segundo. José, adelante. Man, estoy, estoy. <risa> <risa> hey, cogí, nos a dos estoy ahí pensando.
3: Pero pues, mi, por lo menos mi, mi, ya obviamente ya esto es súper late game, ya porque son bandas grandecitas, pero de aquí mi, mi, mis dos bandas locales favoritas, diría que son Black y, y Puya. Bien. Y ya, pues Egan, eso es como que súper next level full, pero... Definitivamente sería cool Porque son bandas, son dos y you no know, dos mundos aparte Como el Blanco ya es como que más popular que eso, Y ya tiene como que la, la cuestión tropical Mix con los heavy, y eso que pues estaría a ser un proyecto interesante,
2: for sure
0: yeah, yeah, yeah. Javier, ¿qué tienes en la mente?
2: Eh, pues para Alguien que me gusta Pero no necesariamente Es una banda, aunque vi que en el último Concierto tocó con un banda Es Bey Abache es un rapero local que está empezando y me gusta el estilo que tiene porque está tirando algo diferente a lo que está sonando por ahí. Y me va gustando. Y otra banda que ahora mismo no sé el nombre, pero yo la vi en la esquina de Río Piedra, en el Café de eh, Paseo Bar en la esquina. No sé cuál era, yo sé que era, una, era un masacote que tenían un trombón con un pedal que era del gua wow, y eso fue un oh, masacote wow. brutal que yo dije, wow, esto es bien diferente. Era como salsa fusionada con algo psicodélico y no sé quiénes son, pero me encantaría tirar algún momento para algo así también. Nice, nice, Hay nice.
0: que <ríe> buscar los flyers recientes de ser Spot. Hey, hey, hey. Este... Sí. Me encantó. <ríe> Me encanta que José mencionó puya porque esa fue una de las bandas que me dijo como que ¡Oh, shit! En Puerto Rico hay una escena que no es simplemente pop rock. Y eso sí. fue cuando yo estaba aquí como 11 años, back in the day, sí. Me encanta que lo mencionó. Shout out a esos OGs. Yeah. A mí me encantaría, me encantaría, no sé cómo se diría esto, sí. pero si se dieran a hacer uno con Out of Hand, a ver cómo documentan Death Metal ahí. Uno con Dan Ciego.
2: Sí, sí, sí. Uno con Dan
0: Ciego estaría cool. Y uno con Fulminator, a ver cómo se visten ellos todos de monstruos y vendejas. Me encanta, un... <risas> me encanta Fulminator.
3: Estaría <risas>
0: interesante cómo lo documentan ahí Estaría <risas> súper cool. <risas> este, habiendo dicho eso, para cerrar acá un poquito entonces, dado su experiencia digital y presencial, eh, uno por uno, ¿cómo ustedes ven la escena musical ahora mismo?
1: Bueno, realmente yo siento que descubrí en, en, en años recientes algo bien bonito, como que yo antes pensaba cuando estaba, qué sé yo, en high school, empezando la uni, pensaba que la escena era simplemente estas bandas flow ochentosas, metaleras, y lo sentía uh -huh. bien outdated, como que yo decía, contra, esta es la escena que hay aquí, pero a la que me fui adentrando ya en ese espacio más, eh, universitario, pues ahí fue que vi todas estas bandas nuevas y, y, y el range que cubren es, es bien amplio. Incluso hasta los muchos artistas urbanos me llaman mucho la atención, como que están haciendo cosas bien interesantes. Así que no, no, no son solamente bandas, pero, pero sí, sí eh, siento que está floreciendo algo bien chévere. ¿sabe? No vi yo estoy en mi propia burbuja y, y eso es una ilusión, pero yo espero que no lo sea. Yo, yo veo algo bien bonito
2: creciendo. Vamos a ver. Pues yo diría, con, coincido contigo con la, la misma opinión respecto a la escena, porque eh, he visto esto mismo, que hay muchas bandas que pues se salen de lo que ya quizás es un formato y se y experimentan más con lo psicodélico, que más, es como la música con la más que yo veo, con la música indie. Y pues me gusta que están metidos y entregados y decididos a que se les va a dar, y hay muchas bandas en, en esto mismo, como eh, Proyecto Mercurio, Grumpa, Los Berets, eh, he visto a Chubi también, ah, esa otra. Eh, de corazón y se sentía. So, creo que, como tú dices, está floreciendo algo que yo creo que si se sigue así, en algún momento futuro tendremos una buena escena bastante reconocida más eh, eh, nacionalmente, uh -huh. este, o
3: más allá. Eh. No sé cuánto más puedo añadir porque básicamente pienso lo mismo, you know, como que más o menos en la, en la línea de lo que decía aquí, yo como que no, no veía mucha variedad, cuando empecé a tocar en la escena, ¿eh? qué sé yo, como que no veíamos más o menos lo mismo, como que actitudes medio jara de, de las bandas con, con las que me vi compartí en algún, en algún punto, whatever, pero pues fuera de eso definitivamente hay mucho, mucha variedad, man. O sea, fuera de, de, de la escena, de, del rock y qué sé yo, o sea, hay mucha variedad, man. O mucho, mucho artista como que súper creativo probando cosas nuevas y sacando inspiración de, de, de todos lados, tú sabes, mezclando como lo que es Mise Gallo, por ejemplo, que, que, que también no, nos gusta un montón. O sea, es una banda de, de, de rock, entre comillas, que, que pues, toma mucho, mucha inspiración del de, de urbano, del tropical y whatever. O sea, y son bandas que maybe no, no son como que radio-friendly, entre comillas, pero, pero pues, en ese mismo vibe hay, hay mucha gente haciendo cosas así súper cool, diferentes, que, que pues, it's nice to see, you know. It, bueno tener esa variedad
0: for sure, for sure. por eso yo quizá me van a decir como que muy hipster o whatever pero uh -huh. prefiero escuchar música independiente underground boricua que escuchar lo que está en el mainstream por ponerlo así por eso a veces cuando veo yo ahora vivo en Carolina y pues yo veo un choque de de promociones de artistas super mainstream y a veces veo algunos que yo ni no sé quién es un porque de verdad que uh -huh. estoy tan en esto de los undergrounds que Jamás hubiese sabido quiénes eran. Si no, porque mis estudiantes también me dicen quiénes son. Este, mencionó ahorita a Javier Lachuby. Me encantaría que también, si pueden un session con Chuby. Y me también. Encanta, a, me encanta, Y yeah, también con Colón, con Jami, señor Kraken y los Watts. Solo tirando ideas por ahí. Este... Sí,
1: con, con con Colón con hay algo cocinándose también por ahí un okay. saludito un saludito.
0: Okay. perfect perfect me estoy adelantando un pasito entonces no tú este... tirando
3: sugerencias hermano, que son bienvenidas sí.
0: confío en que le voy a enviar una lista bastante larguita de no, y,
1: realmente en el proceso en el proceso de elegir bandas pues o artistas verdad eh, siempre hay, hay un, una etapa, por lo menos de mi parte, de, de enamoramiento. Yo, yo tengo que obsesionarme porque así es que siento que va a salir algo, algo bonito. No, no uh -huh. vamos a hacerla por hacerla. Yo, uh -huh. A mí me gusta que realmente lo que vayamos a grabar nos guste, nos lo uh -huh. disfrutemos y uh -huh. para poder plasmar ese, esa, no sé, esa química que vamos sí. a tener durante la sesión. Es, siento que es bien importante eso. No... no, no creo que rara a la vez saldría un episodio que la banda no nos guste o... o sea, eso sería bien difícil de, de materializar. Sí, sí.
0: Yeah. No, Y también me imagino que al simplemente a ustedes les gustarle y estén como que fanboying con la banda, pues también le van a ayudar en cuestiones de conceptos de dónde quizás firmarlo, cómo serían las tomas, todas esas cosas que... No simplemente les va a gustar porque les va a gustar la banda, pero van a tener un concepto más completo, más concreto cuando venga el momento de filmación y telecomunicación. Mm -hmm. It's a good way to do things, you know? So, habiendo dicho eso, voice ¿cómo pueden conseguir Areito Sessions la gente antes de cerrar completamente?
1: Estamos bajo Areito Sessions en YouTube. Y el, el otro lugar donde nos pueden conseguir al momento eh, sería en Instagram, bajo Areito Sessions, el tag punto areito.seg pronto esperamos eh, estar en, en otras plataformas como bien se habló aquí como Spotify y todo eso pero verdad paso a paso este nada sigan esperando ahí muchos areitos que vienen estamos cocinando yeah.
0: <risa> super nice super nice super nice los pues, corillos lo que te doy gracias por decir que sí se nos dio no hubo muchos problemas unos poquitos técnicos pero eso se trabaja este segundo sí, mucha todo. salud mucha salud y tercero sigan metiendo mano. Hace falta darle espacio a esos artistas que quizás no tienen el ojo más encima de ellos, ¿sí, no? Y los oídos más pegados a su música.
1: Igualmente gracias a ti, mano, por la oportunidad y veo que siempre estás sacando cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo, wow, eso, eso, eso es un compromiso. Inspiración, compar... inspiración sí, sí. La, la
2: disciplina. Sí, <risa> sí no, no, sí.
1: nos inspira mucho eso y, y gracias también por tu compromiso con, con, con la con la escena completa.
0: For sure, for sure. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nada. Ken, Javier, José, Areto Sessions, Fancast, episodio. Este va a ser el 902. Corillo, thank que thank, you, thank you.
3: Gracias a ti, mano.